0: E aí, seus bisborras? Eu sou o Unifrid. tudo bom, amigos? E pra quem não sabe, eu sou o criador dessa teoria Crybaby, que vocês vão ver agora. Eu resolvi fazer o seguinte, resolvi fazer um compilado que realmente eu fazia muitas partes desnecessárias, digamos assim, para dar mais um, um drama pra, pra teoria em si. Eu vou fazer um compilado dela inteira, caso vocês queiram ver ela inteira sem essas interrupções que eu tinha feito, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, se você é fã da Melanie Martinez, se é fã desse tipo de conteúdo, deixem nos comentários se tu gosta, sintam-se livres para usar esse vídeo de referência com que vocês quiserem, ou divulgar até ele, porque foi o meu maior trabalho até hoje, e eu estou muito orgulhoso dele, então espero que vocês gostem, isso aí, valeu! Capítulo 1 Cry Baby A garota mais triste ela era Lágrimas salgadas desciam pelas suas bochechas Com o um coração maior que o corpo Seu nome era Cry Baby Assim começa a história desafortunada da nossa personagem Apresenta-se em cena a sua mãe Prestes a dar à luz Quando sua bolsa estoura ao invés de água, doces caem sob o chão Ironia dramática Para quem não sabe, ironia dramática ou sátira Nada mais é do que uma ferramenta extraordinária de interação do público Ou seja, vocês Ela coloca o espectador em situação muito privilegiada em relação à vítima Nesse caso, a própria Crybaby Que está prestes a nascer A ironia dramática aqui se revela com os doces Que substituem o líquido amniótico Presente em qualquer rompimento de bolsa Ou seja, querem nos passar que esse nascimento vai ser belo, doce, açucarado Como qualquer guloseima genérica <risos> Piada engraçada Sabemos que a partir de agora, nada doce acontecerá Então é melhor você substituir esses doces por algo bem amargo Porque será sim o gosto dessa história Do começo ao fim uma enfermeira tenta levar a recém-nascida para sua mãe, sussurrando as palavras It's a girl Que, como vocês bem sabem, significa É uma menina Entre as sussurradas proferidas, mistura-se o choro da criança E sua mãe, que não se importa muito em ter dado a luz, apenas responde
1: "Oh God, She's a cry,
0: Ou seja, ou... Oh. É um bebê chorando E rejeita o colo que aparentemente o bebê tá pedindo aos berros. Vale ressaltar que a enfermeira parece inteiramente sã Mesmo com o choramingo estando mais perto dela E aparentemente se afeiçou a criança Pois a põe pra ninar logo em seguida Gravem os olhos pretos dessa personagem Isso terá uma explicação mais à frente seu irmão, que está ali o tempo todo, escreve o nome Cry Baby na certidão de nascimento Ou seja, bebê chorão Tendo em vista que ela é uma bebê e chora muito Eis outra ironia dramática, que particularmente eu gosto muito Ouvimos então a música, que funde os instrumentais com choro e risos de bebê Logo no primeiro verso, já somos introduzidos à personalidade de Cry Baby Podemos deduzir já no começo como será a figura da mãe Uma personagem muito importante nessa história Que está sempre fumando despretensiosamente Ou bebendo muito Isso sempre leva a problemas Notamos logo que a personagem é extremamente emocional mas que possui personalidade forte acima de tudo quando canta A prova de que Cry Baby se confunde com a própria intérprete vem nos versos O que saberemos é que todas as lágrimas dela terão motivo daqui pra frente Capítulo 2. Dollhouse. E em sua foto, casa perfeita. Papai geme enquanto mamãe está bêbada. Seu irmão sempre vem para casa chapado. Ela assiste sozinha em seu quarto. Numa metáfora com uma casa de bonecas, Cry Baby nos convida a adentrarmos a sua residência. E Diferente da fábula, onde ela está assistindo tudo sozinha, lá estamos nós. Junto a ela, assistindo o show de horrores protagonizado pelos seus familiares. A situação é ainda mais crítica quando ela é obrigada a posar para uma foto de falsa família perfeita. A ironia dramática está presente em quase todo o universo criado pelo artista. Aqui, acho muito engraçado comparar a família. Que é toda desestruturada Com uma casa de bonecas Onde tudo é belo E formado a partir da imaginação de uma criança A criança, nesse caso, seriam os pais Que planejam tudo para nos mostrar que são uma família perfeita No final ainda é dito Mas acredite Nós vemos tudo Capítulo 3 Cípica Ela vê a mamãe tomar um drink em uma mamadeira rosa-pinta. Por isso, você nunca pensaria que ela desmaiaria sou a Pia. Continuamos a conhecer melhor a família de Crybaby. Aqui temos, de acordo com as minhas pesquisas, um dos fortes motivos pela desestruturação familiar da nossa personagem Seu irmão mais velho morreu Muitos Mas muitos são os que dizem que ele morreu de overdose Besteira, na minha opinião Tendo em vista que ele era usuário somente de maconha E é impossível ter uma overdose somente com essa droga Acredito que o irmão da Crybaby tenha cometido suicídio Por viver demais naquela família horrenda Nem a maconha, que pode ser um tranquilizante, foi suficiente Podemos ver uma cena no vídeo anterior do seu irmão tendo um acesso de fúria. Entre barulhos de copos sendo enchidos. Gelos estourando e se colidindo ao copo. Ela discorre a rotina da mãe psicopata. Que vai desde uma alienação midiática. Pill diet, pill diet, até um descaso com a própria saúde. Por que a mãe é psicopata? Você me pergunta. Durante a narração desse capítulo, após ela proferir algumas lamúrias, enquanto está parecendo um morto vivo em coma alcoólico, seu marido passa normalmente por ela, porém levando uma amante para sua cama. Isso desperta a psicopatia da mãe, fundida ao álcool como motivação. Com isso amarra os dois em cadeiras e os assassina a facadas enquanto sua filha mais nova assiste o espetáculo sanguinolento meus estudos não revelaram o porquê mas acredito que, no intuito de fazer sua filha esquecer tudo aquilo a mãe a amarra Crybaby na cama e faz ela beber um líquido que deixa ela inconsciente se um leigo assistir a esse capítulo concluirá que a sua mãe também a assassinou tendo em vista que Após o líquido misterioso ser ingerido, vemos a nítida imagem de uma crybaby angelical. E isso quer dizer que a sua inocência morreu naquela noite. Acreditem, ela não está morta. Mas é o que ela gostaria de estar. Talvez prevendo que o seu futuro seria muito pior. Capítulo 4 Carousel No parque de diversões tinha se apaixonado. Pela primeira vez no carrossel Rodando e rodando nesse inferno cruel Ela nunca chegaria até seu amado Após muito tempo de pesquisa árdua Ainda não descobri como Crybaby se livrou das garras da família Agora é dilacerada Literalmente Deduzo que a própria mãe tenha tramado isso. Após ter drogado a própria filha, levou as vítimas a algum alibi, abandonando o Crybaby, que já sofrera demais ainda tão nova. A grande maioria das mães amam suas respectivas filhas. E, apesar de não deixar explícito isso entre Crybaby e sua mãe, ela a deixou viva quando a poderia ter matado. Decidiu abandoná-la, pois sabia que ela sofreria menos numa vida isolada aprendendo com os erros da vida A partir de agora, nossa protagonista sai em busca de alguém para preencher o seu vazio não tendo em mente que ela poderia cuidar de tudo sozinha Em Carousel, Crybaby nos conta como foi hipnotizado por um falso amor Sim, ela realmente foi hipnotizada e nós temos a prova no vídeo que nos é apresentado Após o letreiro indicando o título da música, Carousel podemos ver um homem de máscara se afastando até desaparecer nas sombras em suas mãos ele leva um guarda-chuva preto e branco, que lembra muito um instrumento de hipnose. Entre mentes, um corte de cena acontece e mostra pra gente uma crybaby completamente desorientada. Ela fora hipnotizada. Ao olhar pro lado, nossa protagonista vê uma estranha figura feminina girando uma vitrola, onde o disco lembra muito um instrumento de hipnose. Assim como a placa com os dizeres, you must be still to write". Carregada pelo homem de máscara que aparentemente a hipnotizou
1: ride ride
0: Acredite ou não, esse homem foi o qual Cry se apaixonou E eu já vou explicar O teor sexual nesse videoclipe é enorme E começa com a placa supracitada Pra quem não sabe, to ride significa cavalgar que é muito utilizada para descrever uma conhecida posição sexual aparentemente esse homem da máscara, o chamaremos aqui de senhor Houdini fingiu ser alguém que não era, apenas para conquistar a confiança de Crybaby e a conseguiu fazendo com que ela ficasse hipnotizada, mesmo quando ele tirou a máscara e se mostrou alguém completamente diferente do que ela conheceu <risos> Quando ele está sem máscara, Crybaby continua vidrada no seu amor, porém aparentando estar cheia de dúvidas internas. Mas mesmo assim continua sendo um fantoche nas mãos dele. Ele volta a colocar a máscara quando ele vai falar com outras pessoas. A máscara está literalmente nele nas cenas, mas é para fazer a gente chegar a essa conclusão. É uma metáfora para mostrar a maneira como ele age e consegue persuadir as pessoas. Como é no caso com o dono todo tatuado da barraquinha da pistola d'água. Aqui temos outra cena extremamente sexual. Onde vemos o Sr. Rudine segurando a pistola. Enquanto jorra água para a boca de Crybaby. Que se encontra no posto número 13. Número extremamente importante para a história. Que, para a maioria das pessoas, o vê como o número representativo do mal agouro. Porém, na numerologia, ele é a personificação das transformações nas nossas vidas. É, esse número sempre me deu azar. Se você não percebeu, esse número aparece logo depois, nesse mesmo videoclipe. Em um take onde temos uma corrida de cavalo de brinquedos, por pouco o cavalo número 13 está passando o cavalo número 12. Se você está curioso na numerologia, o número 12 é dado como o número da perfeição, pois 12 foram os trabalhos de Hércules, 12 são signos astrológicos, e 12 foram os cavaleiros da távola redonda do mito arturiano. Já na tradição judaico-cristã, o número 12 é uma cifra sagrada, já que eram 12 os apóstolos de Jesus Cristo, 12 as tribos de Israel, 12 as portas da cidade de Jerusalém. Inclusive, a Bíblia nos diz que o número dos eleitos é 12 vezes 12 mil, uma cifra que representa a totalidade dos santos. Por fim, não preciso explicar as metáforas sexuais que reinam em carrossel Após isso, o Sr. Houdini leva Crybaby finalmente para o carrossel Onde ela acha que vai ficar tudo bem, pois está na presença de seu falso amado Sr. Houdini a deixa amarrada e soma. Quanto Crybaby luta incessantemente para sair das amarras Vê que o Sr. Houdini está fora do carrossel A olhando sadicamente com um sorriso sinistro ao ouvi-lo novamente, percebe que ele está usando a máscara E fingindo o que ele de fato não é e nunca será Com um dedo apontando para ela, ele ri Ele parece rir compulsivamente Enquanto influencia outras mulheres a fazer o mesmo Crybaby se sente tão enjoada de... Tá nesse carrossel de mentiras? e não aguenta ver o senhor Rudini fazendo isso com outras garotas inocentes E vomita num ato que transparece esgotamento e repulsa Vale ressaltar que seu vômito é rosa Que, se você levar na analogia da psicologia das cores Representa esperança Ou seja, por mais esgotada que ela esteja desse relacionamento abusivo Ela ainda tem esperanças de mudar alguém Que após muitas voltas nesse carrossel Descobre que é imutável e como um déjà vu, ao sair do carrossel, ela nos faz reviver uma cena conhecida Podemos ver um homem de máscara se afastando até desaparecer nas sombras Em suas mãos ele leva um guarda-chuva preto e branco Que lembra muito o um instrumento de hipnose Entre mentes, um corte de cena acontece e mostra a Crybaby desorientada Ela fora hipnotizada Ou sairá da hipnose Isso é o que faz esse clipe ser tão mágico O começo e o final são os mesmos nos deixando em incerteza de quantas vezes Cry Baby rodou nesse mesmo carrossel, até perceber que se mover em círculos não leva a lugar nenhum. Capítulo 5, Alphabet Boy Ela chorou até que pudesse ver que nada ele estava a valer. De todo o seu amor e ABCs, então em 1, 2, 3 ela só letrou FODACE. É importante frisar que Alphabet Boy é uma das músicas mais geniais do álbum A simbologia por trás de tudo nesse capítulo é com relação àquelas bloquinhas... bloquinhos... Com as letras do alfabeto que a gente brinca quando é criança Finalmente, Crybaby vê como o Sr. Boudini a deixa trancada no relacionamento abusivo Na metáfora, ele é dono dos bloquinhos de brinquedo E se acha superior a todos por ser letrado, adora dar uma de parlapatório por cima da nossa protagonista. Parlapatório é uma palavra usada para condensar o significado de alguém que usa excessivamente palavras para expressar algo sem importância ou sem conteúdo. Na psicopatologia, estudam-se muito pessoas parlapatórias, o que aqui faz muito sentido. Um garoto psicopata atacando psicologicamente uma garota para ela se sentir inferior e ser submissa a ponto de idolatrá-lo e fazer tudo o que ele quiser não é muito diferente do mundo real porém o carrossel já deu muitas voltas e crybaby está exausta de ver tudo novamente resolve dar um basta e mandar tudo de volta oh, Lembra-se que eu disse que aqui temos uma das músicas mais geniais? Não disse isso à toa. A resposta de Cry Baby começa com uma inteligentíssima aliteração. A aliteração é uma palavra para condensar o significado de repetição das mesmas sonoridades numa série de sílabas ou palavras. Por exemplo, O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quem já viu um doce tão doce quanto o doce de batata doce? E... Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A aliteração no começo de Alphabet Boy se dá com as letras A, B, C e D. Bem como seu título, Alphabet Boy começa com a letra A e B. Obviamente não é coincidência, é o troco a ser dado em Sr. Houdini, que, até que enfim, desaparecerá de uma vez por todas da vida de Craybean. Aqui temos a mistura de xilofones e sinos beirando a infantilidade, com um aprofundamento de superioridade intelectual mostrada em toda a letra da música, que se estudada da maneira como eu estudei, é o hino que faz a nossa protagonista seguir em frente e dar um basta nos círculos intermináveis que é o carrossel espiritual. Capítulo 6 sopa Ela conheceu um novo menino e se encheu de ilusão Ela falou demais e isso a fez engasgar Então lavou a boca com sabão Para que ele acorda corda não pudesse puxar Agora temos uma crybaby ainda inocente Conhecendo um novo garoto Seu nome é Johnny E conforme o vídeo nos mostra metaforicamente nossa protagonista fora descuidada mais uma vez E acabou confiando cedo demais em alguém Como se a própria Crybaby fosse a banheira Deixou a torneira aberta por tempo demais E disse coisas precipitadamente Fazendo com que Johnny ficasse muito assustado Como se tivesse levado um tremendo choque Não estava preparado para ouvir tanto Minhas pesquisas não levaram ao que exatamente Crybaby falou Contou para Johnny mas minha intuição me diz que foi tudo Desde a família extremamente problemática Até o relacionamento extremamente abusivo Como bolhas, as palavras iam saindo e se perdendo no ar Até desaparecerem dentro do ouvido do novo namorado Cansada de aguentar tudo calada Falou coisas que não devia A própria música nos apresenta Um refrão com efeitos sonoros de bolha estourando Como se fossem as palavras de Cry Baby se propagando no ar Ao perceber que se precipitou a protagonista abraça Johnny e o beija explicitamente mostrando que os dois estão prestes a recomeçar Às vezes, palavras entram em nossos ouvidos e se transformam em lágrimas que escorrem de nossos olhos e é isso que acontece comigo quando eu escuto a música sucessora desse capítulo. Training Wheels sempre me faz chorar. Capítulo 7 Training Wheels Eles andavam em suas bicicletas tão lentamente. Ela queria mais à medida que chegava perto. Desparafusou as rodinhas de treino para finalmente fazê-lo andar de modo certo. Escuto essa música enquanto escrevo, e é impossível não me emocionar com o tom angelical da performance e voz da artista. Sem vergonha nenhuma eu confesso que estou às lágrimas mais uma vez. A pureza e o amor que sinto brotar de Cry Baby durante as melodias proferidas por cada frase em sua música mais bela. Toques na harmonia pelo barulho de rodas em movimento. Tudo indica que nossa protagonista está amando mais uma vez. E dessa vez é saudável e o sentimento de Johnny é mútuo. A música trata da entrega do relacionamento em si e como abdicamos de coisas em prol da relação amorosa. O que inevitavelmente nos deixa vulneráveis, como Crybaby e Johnny andando sem as rodinhas de apoio. Se machucando, brigando, mas no final se entendendo e dando a Crybaby a felicidade que ela tanto merece. Mais uma vez eu repito, comprovando que eu não tenho medo de dizer que eu me emociono toda vez que eu escuto a harmonia e o jeito que ela passa o amor dela pra gente. É muito bonito. Mas, ainda assim, temos um final triste. Pois é, eu avisei, hein? Com nossa protagonista querendo se entregar totalmente ao garoto agora que anda de bicicleta sem as rodinhas. Em vez de ele levar ela na garupa, ele desaparece e a abandona. Seguindo sua própria vida. Deixando Crybaby solitária mais uma vez. Quando o amor é recíproco e nos trouxe coisas maravilhosas, a dor da separação é muito maior. CAPÍTULO 8 PITTY PARTY Em seu aniversário, ela enlouqueceu, ela convidou ele e todos os seus amigos, mas nenhum deles compareceu, logo sua felicidade teve sumiço. Happy birthday. Finalmente chega a festa de aniversário de Crybaby, que convida todos os seus amigos e o garoto que ela tanto ama, Johnny. Fazendo uma decoração festiva toda em tons pastéis Com um toque pin-up, num tema completamente cientista. Sua letra cursiva foi usada para escrever com muito carinho cada convite de aniversário Que, como é mostrado no vídeo, foi deixado para entrega Minha pesquisa mostra o verdadeiro motivo dos convidados de Crybaby não terem comparecido a essa festa Beth Ann uma das convidadas conhecidas de Crybaby Resolveu dar uma festa de aniversário no mesmo dia Agora, eu não sei se realmente era aniversário dela, coincidentemente Ou se ela fez isso pra atacar diretamente a Crybaby. E todos escolheram ela Nem mesmo o menino que a fez tirar as rodinhas apareceu A protagonista surta E o refrão usado em Pity Party é o mesmo usado em It's My Party De Leslie Gore, lançada em 1963 é incrível a ligação entre as duas músicas Não é à toa que foram usados tons dos anos 60 na Fast Cry Baby. No tocante à música de Leslie Gore Ela também chora porque Johnny não apareceu Sendo assim uma peça importante no quebra-cabeça do aniversário de Baby. Na música em si da Leslie Gore Ela chora pelo Johnny ter desaparecido com uma tal de Judy É uma música deveras triste Pensar que o amor da tua vida te trocou no dia da tua festa de aniversário Por outra Mais triste é escutar a continuação dessa música da Leslie Gore It's Judy's turn to cry Que traduzindo ficaria É a vez da Judy chorar E nessa música a Lesley nos conta que o Johnny voltou pra ela now,
1: cry, cry, cry,
0: Você pode achar que é um final feliz Porém ficar com uma pessoa que te fez tão mal a ponto de tu chorar na tua festa de aniversário é digno de pena No universo de Leslie, Johnny fica com ela e não com a Johnny Crybaby em seu aniversário teve mais sorte Pelo menos seu Johnny não tem tamanha cara de pau Ele nunca mais apareceu Nossa protagonista começa a delirar Se perguntando caso conhecesse melhor os convidados Eles estariam junto com ela no momento que ela mais desejava Sendo o momento sua própria festa de aniversário Ela começa a falar sozinha Como se os amigos dela estivessem ali junto Realmente... É uma festa de dar pena. Num acesso de fúria, Crybaby destrói o recinto. E diz que chorará até as velas queimarem o local. Quando ela apaga as velas, acende um cigarro. Provável influência da mãe. Nos é mostrado que a casa dela realmente começa a pegar fogo. De duas, uma. Ou isso está acontecendo na mente de Crybaby, ela gostaria daquele momento. Ou ela bota realmente fogo apenas nas cortinas. Só para ela aproveitar um pouco esse momento. Insano dela Mais uma vez ela continua viva Se perguntando se vale a pena continuar existindo sem motivo nenhum Infelizmente ela opta por seguir em frente Trazendo à tona a experiência mais traumatizante de sua vida Capítulo 9. Tag. You read. Uma garota solitária tão vulnerável Para sua casa ela caminha sozinha o lobo mau sorveteiro sabia e levou-a para sua casa detestável. Agora temos uma crybaby desprovida de felicidade. Limpando os restos de sua própria bagunça. De uma solitária festa de aniversário. Somos apresentados à figura do lobo mal. Lobo mal é uma palavra para condensar o significado de pedófilo sedento por uma vítima fantasiado de sorveteiro que está atrás da nossa protagonista para sequestrá-la com uma faca. Não encontrei o um motivo pelo qual o lobo mau perseguiu o Crybaby e não outra criança. Mas deduzo que o criminoso tenha observado por algum tempo antes disso e tenha constatado que ela morava sozinha. Ou seja, é uma presa mais fácil. Agora, como na história da Chapeuzinho Vermelho, só faltava o Lobo mal encurralar o Crybaby. Nossa protagonista vai até o supermercado, obviamente para pegar suprimentos para sua casa. E sim, ela está sendo seguida pelo Lobo mal, que, dirigindo seu carrinho de sorvete, passa cenando para uma casa aparentemente vazia, que só nos é mostrado por pouquíssimos segundos. Minhas pesquisas revelam que havia uma criança ali na frente, mas que... Ao ver o lobo mal acenando, se escondeu rapidamente na árvore mais próxima. Isso faz muito sentido e dá muito medo ao mesmo tempo. Nada mais é do que uma mensagem subliminar que muitos poucos captaram. O lobo cruza o que parece ser uma avenida com um ônibus escolar vindo do outro lado, e ele passa acenando. Outra vez a ironia dramática nos perseguindo, assim como o lobo mal está fazendo com o Crybaby em Tag e a perseguindo. Ao pagar suas contas, quando Crybaby vira rumo ao caminho para casa, a caixa operadora cutuca ela e a entrega um frasco com um estranho líquido azul, que sabemos conter melatonina e veneno, ou, para leigos, a droga do sono e uma dose de morte. Vale ressaltar que a caixa operadora tem os mesmos olhos da enfermeira que auxiliou no parto de Crybaby. A chamaremos aqui de Olhos de Demônio ou Demon's Eyes. Acalme-se, já estamos chegando lá. A protagonista finalmente sai do supermercado. E lá está o Lobo Mal a esperando, no caminhãozinho de sorvetes. Ele já deixa tudo preparado para sua emboscada. Crybaby pede pelo sorvete rosa, que deveria ser de morango, frutas vermelhas, amora ou algum outro sabor que faça o sorvete ficar rosa. Após sua escolha, o Lobo Mal sugere outro sabor para ela que parece ser de baunilha. Ela aceita e oferece o dinheiro ao Lobo. Ele recusa. Parecendo dizer, não, não, esse é por conta da casa Coitadinha, ela precisava realmente de algo doce depois da festa amarga que ela teve Quando coloca o sorvete na boca, ela já sente uma sensação estranha Porém, antes de desmaiar, Crybaby vê tudo que ela precisa fazer para sair da situação que ela seria colocada E veremos seu plano ser posto em prática no próximo capítulo A música em si, com sons de caldo de sorvete é uma assustadora canção sobre abuso e pedofilia Note como é colocado vocais estranhos e modificados na hora que o lobo mal tá cantando Pra criar a imagem de espanto que ele transmite Pra quem não sabe, a tradução de tag e Rit seria algo como Pega, tá com você que provavelmente eu e você já falamos muito ao brincar de pega-pega com os nossos amigos. Acontece que agora está na vez do Lobo Mal pegar Crybaby. Mas, tendo em vista que é um jogo simultâneo, a vez dela já está chegando. Capítulo 10. Milk and Cookies. Ela ficou trancada e criou um plano para matar o Lobo Mal sorveteiro tirando. Ele ordenou que ela fizesse um petisco. Seus biscoitos e leite deixaram no arisco. Agora temos finalmente a vingança de Crybaby, que acorda em um lugar desconhecido. Com um lugar desconhecido, eu quero dizer que ela abriu os olhos e viu nada mais, nada menos, do que nada. Como na ilustração a seguir. Ao sair, ela descobre que há um baú de brinquedos. Na casa de seu algoz, o lobo mau. A mesma cena nos é mostrada várias vezes durante esse episódio, sendo ela uma cabeça de Crybaby dentro de um pote de doces em cima de uma mesa. Acredito que o verdadeiro significado disso esteja na música anterior. Na cena em si, é exatamente isso que está sendo apresentado para o público no sentido sexual ou seja, o pedófilo realmente abusou de crybaby dois são os cômodos que são apresentados na casa do lobo Mal: o quarto de cativeiro da crybaby em tons de rosa com um armário chamativo retratos de crianças que talvez tenham sido vítimas do lobo Mal também e uma geladeira com um bilhete pendurado escrito deixe os cookies na mesa, no mais tardar às 13 em ponto se não... e o segundo cômodo é a sala do lobo em si uma caverna coberta de gelo Uma poltrona de gelo Um telefone de gelo E uma televisão que é da cor de gelo Mas por que gelo? Você deve estar se perguntando E sim, eu tenho uma resposta para isso Como todo mundo sabe, o gelo provém da água Elemento da protomatéria Ele é símbolo da alma O gelo é a água transformada Modificada Congelada Morta Portanto, é o fim de todos os desejos Desvanecimento, apatia, desprezo Todos têm a ver com Lobo Mau Na linguagem da simbologia O gelo também pode significar desejo sexual reprimido É sério Crybaby parece que vai desabar a chorar Porém recupera a sanidade E vai preparar os biscoitos Enquanto ela cozinha O antagonista está assistindo tudo pela sua TV Uma metáfora de como o um pedófilo vigia os passos da sua vítima Num descuido o lobo atende o telefone e desfoca a atenção da Crybaby Que, sem pensar duas vezes, despeja o líquido que estava no frasco que a Olhos de Demônio entregou para ela anteriormente Os biscoitos saem do forno às três em ponto e Crybaby coloca a bandeja sobre a mesa O lobo mau entra pelo armário, analogia aqui usada para comparar ele ao monstro do armário O bicho papão, que normalmente as crianças sentem muito medo Não olhe para o seu armário agora Antes de comer os biscoitos, o lobo ainda toca nos cabelos de Crybaby, que se sente extremamente relutante quanto a isso. Fica bem explícito isso, tá, gente? Mas finalmente ele come um biscoito e começa a engasgar desesperadamente. A protagonista começa a atacá-lo e despeja leite no seu rosto. Com o som da sua canção de ninar, ela mata o lobo mal e sai daquele lugar rapidamente. Apesar de ter sido a Chapeuzinho Vermelho, Crybaby também foi o lenhador. Ou melhor. A olhos de demônio foi, convenhamos. Ela já previa que algo assim iria acontecer, e tem sim uma explicação plausível. Capítulo 11 Pacify Her Escapou e já não era a mesma desde o acontecido. Ela seduziu um garoto comprometido, e em seu nome todas pacificou. Não por amor, apenas jogou No her temos uma crybaby extremamente insana querendo devolver a qualquer um o mal que ela tinha sofrido desde que nasceu Aqui nesse capítulo a gente vai ser introduzido a dois novos personagens e muitos de vocês encheram literalmente o meu saco falando que por causa dessa imagem é comprovado que quem persuadiu o lobo para pegar a crybaby foi a basic Beat que vai aparecer daqui a pouco ou muitos dizem que é Beth Ann também Gente essa imagem não é original. Ela foi feita por um fã. Tá certo? E bom, não é só isso. Também muita gente me falou que foi a mãe da Crybaby que entregou ela pra um pedófilo. Tendo em vista a parte da música. Como dito anteriormente, sua mãe e não minha mãe. Isso foi um sarcasmo utilizado pela artista pra dizer... Sobre essas coisas, as mães realmente sempre falam isso para os filhos Quero que você escolha a melhor garota para você Isso nada mais é do que um humor negro extremamente doentio Tá, gente? Reis Voltando à narrativa No começo do vídeo, nos é mostrado a protagonista brincando sozinha em um berço Um jogo chamado Funny Bunnies Que, traduzindo para a nossa língua, ficaria coelhos divertidos Repare que são três coelhos Um amarelo, que representa... A Cry baby, outro azul e outro vermelho Que representa o casal que vai entrar em cena daqui a pouco Guarde muito bem a figura do coelho Eu explicarei mais tarde Sobre as cores desses coelhos A amarela é a cor mais contraditória na psicologia das cores Já que é a cor do sol, a cor do ouro Significa poder, inteligência, comunicação Mas também pode significar inveja, ira, traição e arrogância Todos esses significados se interligam com o Crybaby durante esse vídeo. A cor azul representa um menino que ainda vai aparecer. E essa cor é correspondente à ponderação. Olha que genial isso, gente. Isso realmente é muito genial. Segundo o pintor Kandinsky, a cor azul atrai o homem para o infinito. Despertando-lhe um desejo da pureza e do sobrenatural. Considerando que o branco não é uma cor... O azul é a cor mais pura que existe. Já o vermelho, que representa uma menina que ainda não apareceu, tem o poder de despertar força e alimentar desejos. O vermelho é a cor do coração e do amor. É a cor que chega mais rápida nos olhos. As crianças costumam ser muito atraídas por essa cor e estimuladas pela mesma. Portanto, guardem essa explicação também, pois essas cores representam exatamente cada personagem desse capítulo. Se prestarem atenção no começo do vídeo, perceberão que a tesoura é amarela. Ou seja, a Crybaby quer cortar esse laço entre o casal que vai entrar em cena agora. Entra um casal de crianças no berço, juntando-se a Crybaby. Reparem que antes deles se sentarem ali no berço, a protagonista acaba brincando com os dois outros coelhinhos. Que ela inicialmente estava brincando só com a amarela. Para ela é tudo um jogo. Chamaremos esse casal de Blue Boy... E Basic Beach. Começa uma pequena guerra entre Crybaby e Basic Bitch para ver qual delas consegue mais a atenção de Blue Boy. A cena em que Crybaby utiliza a telecinese para levantar o tabuleiro e jogar neles é uma representação de que aquele jogo em si, dos coelhinhos, está sendo jogado na vida real. Crybaby começa a decepar suas bonecas, com o intuito de mostrar que está perdendo a cabeça. Blue Boy começa a se sentir atraído por Crybaby cada vez mais. Ele se sente dividido, e podemos ver isso em uma cena que ele toca uma janela chuvosa repetindo as palavras de Crybaby Literalmente são palavras É sério, a palavra palavras Mas por que chuva? Eu tenho a resposta Se prestarmos bem atenção nos filmes, em qualquer filme, um filme genérico, tá? Em momentos de mudança, uma virada na história, uma chuva ou tempestade acontece Nesse momento a história toma um rumo diferente, que conduzirá ao clímax, a conclusão do protagonista, que nesse caso é o Blue Boy, que está dividindo, ponderando entre as duas. Por isso a cor azul. Crybaby perde totalmente a cabeça, que é mostrado literalmente isso no vídeo. Isso faz com que Blue Boy mude sua atenção diretamente para Crybaby, somente para Crybaby. E quando a Basic Bitch. Tenta dar um beijinho no namorado dela Crybaby a pacifica finalmente com uma chupeta Eu não sei se tu notou isso, mas repare que a chupeta é amarela e azul Ou seja, as cores de Crybaby e Blueboy Enfim, juntas No momento em que o novo casal será formado Basic Bitch para na frente de seu namorado e mostra seus seios a ele Que volta a ficar vidrado em sua namorada Se analisarmos essa cena, ela é muito interessante Podemos concluir que com isso, a mensagem a ser passada é sobre a objetificação sexual da mulher Que ocorre desde o berço Entre mentes, o casal se une novamente e deixa pra trás uma crybaby completamente desnorteada Ela perder esse jogo E isso a pôs em reflexão Será que é isso mesmo que ela deveria estar fazendo? Nossa protagonista então chora E num close out podemos ver o quão sozinha ela está E sempre foi CAPÍTULO 12 MRS POTATO HEAD Um dia ela a TV ligou E a senhora cabeça de batata se mostrou Falando sobre toda a sua cirurgia Achou que a beleza estava na dor Que muito havia Crybaby volta para sua casa e decide assistir um pouco de TV enquanto lancha E se depara com dois comerciais sobre estética Em um deles, pílulas de emagrecimento mostram como deve ser o padrão de beleza feminino Em seguida, para complementar, o próximo comercial mostra uma negra vestindo uma peruca loira O padrão de beleza feminino tende a fazer com que as mulheres queiram ser loiras e magras E Crybaby foi uma a cair nessa armadilha Ela vai aos prantos para o banheiro para tomar pílulas de emagrecimento e coloca em sua cabeça uma peruca loira bem como enche seu sutiã com papel higiênico para que seus seios pareçam mais volumosos então ela se olha no espelho e dá um sorriso como se ela estivesse se achando linda naquele momento, apesar de na verdade estar horrível ela volta para assistir tv e se depara com o um programa da senhora cabeça de batata que está prestes a começar. O programa é todo em tons de rosa, que simbolizam a tranquilidade, o carinho, o encantamento e a delicadeza. A senhora cabeça de batata vai até a casa de seu namorado, que a recebe com flores. Ao subirem para o quarto, ele dá para ela dois presentes. O primeiro, um colar com muitas joias, que aparenta ser muito caro. E outro presente mais estranho, uma cirurgia de facelift marcada para o dia 31 de outubro, às 9 horas. Essa também é a data comemorativa do dia das bruxas. Entenda como quiser. Na numerologia, o 9 representa a realização total do homem, com todas as suas aspirações atendidas e seus desejos realizados. Antes de dormir, a senhora cabeça de batata toma sua pílula de emagrecimento. Chega então o esperado dia da cirurgia, e o senhor cabeça de batata fala para o médico tudo o que deve ser feito em sua amada. Não coincidentemente, o cirurgião da Senhora Cabeça de Batata é o mesmo coelho que realizou o parto de Crybaby. Guardem bem a figura do coelho, falta muito pouco para que isso seja explicado Após a cirurgia, a Senhora Cabeça de Batata volta para casa e vai dormir E o Senhor Cabeça de Batata corta os cabelos dela do jeito que ele quer Ao acordar, ela fica desesperada ela surta, sem saber o que aconteceu Seu namorado aparece para confortá-la e tira os curativos restantes da cirurgia Quando o resultado é mostrado, o senhor cabeça de batata fica inconsolável Ele não gostou daquilo E ainda entrega para a senhora cabeça de batata uma peruca loira Pois acha que ela ficará melhor daquele jeito E ela mais uma vez atende o pedido Fazendo tudo que está ao seu alcance para que seu namorado fique melhor ao ficar sozinha no quarto, ela vai pro espelho se maquiar E ao ver como estava diferente, ela lembra de como ela era linda antes daquela cirurgia que a transformou em um verdadeiro monstro do dia das bruxas Maquiada, ela se sente melhor e vai até o outro cômodo da casa Mas o que ela vê acaba a destruindo completamente O senhor cabeça de batata estava com uma nova namorada Uma pacificadora Reparem sua roupa toda amarela a senhora cabeça de batata se desespera mais uma vez E com isso conclui que ela não deve fazer as coisas somente para agradar o seu namorado Ela precisa se amar acima de todas as outras coisas Fim de programa Então voltamos a ver Crybaby Que rapidamente tira a peruca e os enchimentos dos seios Ela definitivamente não quer mais ser uma pacificadora Ela não quer mais viver tentando agradar os outros Agora Crybaby nos mostrará sua verdadeira identidade ela finalmente aceitou ser quem ela realmente é. E tudo será explicado de uma vez por todas. Capítulo 13 Mad Hatter Fry Baby se pôs a sentar e discordar. Imperfeita, insana e emocional ela tinha que estar. Mas ela se sente segura ao saber que não há ninguém que ela preferiria ser. não se importa mais com o que os outros pensam e agora, seguindo os passos do seu irmão, está fumando maconha isso aparentemente a deixa relaxada e agora entende o vício compulsivo do falecido irmão viver tanto tempo de aparências com aquela família desestruturada deve tê-lo afetado e muito temos a primeira referência a Alice no País das Maravilhas, quando Cry Baby sopra uma fumaça em formato de coração como na história original, que temos lagarta azul, que dispara a fumaça com vários formatos diferentes Tendo em vista que agora a droga do irmão não é suficiente para acalmá-la uma espécie de poção aparece em seu bidê, escrito drink, que traduzindo temos a palavra beba Ela desconfiada olha para os lados, desconfiando da existência dessa bebida que nunca ela tinha visto antes. Porém, a abre e cheira. Aposto que, como na poção de Alice, o gosto devia ser de cereja, mingau, abacaxi de peru, credo. Tem gosto de cereja? Mingau?
1: Abacaxi de peru, credo.
0: Acredito que a protagonista bebeu a poção com o intuito de ter uma overdose e cometer suicídio, tendo em vista todas as. As atrocidades citadas anteriormente que passaram pela sua pequena existência Deitando-se na cama, Crybaby, antes de mergulhar na sua aprovação Vê duas pessoas que tanto ela quanto nós já conhecemos São elas a enfermeira que aninou durante a rejeição da mãe E a outra é a balconista Que, num gesto nobre, entregou a protagonista a ruína do lobo mau As duas figuras têm os mesmos olhos E daqui a pouco vocês saberão o porquê disso Crybaby acorda porque uma criança com o um rosto plastificado dá corda em um brinquedo que agora é ela mesma Exato Ao sair da caixa, seus amigos saem da toca do coelho e vão ajudá-la A garota, dona do brinquedo, não passava de um balão de gazelle E Crybaby a suga para flutuar e pintar as rosas de vermelho Como os súditos de paus em Alice no País das Maravilhas Pintavam para sua rainha Vamos pintando, enfim, as rosas cor de carminho.
1: Desculpe
0: a vez, mas três, por que de ah. Porém, na história de Crybaby, ela acabara de pintar as rosas com o sangue inalado de uma criança. Como a lagarta azul de Alice, Crybaby quer questionar todas as pessoas existentes. Só que ela não se sente satisfeita apenas com uma resposta. No País das Maravilhas de Crybaby, ela assassina as pessoas normais que a deixam com medo acompanhada de seus novos amigos insanos a fazem sentir sã. Seus amigos então a jogam para fora da toca do coelho, que está a esperando para medicá-la a respeito da sua insanidade. Agora chegou a hora da gente falar sobre o simbolismo do coelho, aqui representado sempre como médico. O coelho é a representação da prosperidade, a inocência e a juventude, ou seja, todas as coisas que foram tiradas de Crybaby durante a sua vida. Na história de Alice no País das Maravilhas, o Coelho Branco é quem começa a indagação da Alice e a sua loucura, então ela o segue e entra na sua toca, dando sequência aos eventos que Alice passou durante a história. E na história de Cry Baby, a única diferença foi que o coelho a encontrou no final. Foi o coelho branco que fez a Cry Baby entrar nesse mundo, e agora eles finalmente se reencontraram. Então ela profere as seguintes palavras. A metáfora por trás dessa frase é incrível E ela está falando isso pra todos nós Na história original, a Alice fica questionando a existência de todos os eventos que ela passa Enquanto o chapeleiro maluco, que é um humano que também está no País das Maravilhas É engolfinhado pela sua própria loucura Ele simplesmente abraça ela e a aceita Porque lá ele poderia ser ele mesmo Enquanto Alice voltaria para o mundo normal e fingiria ser uma pessoa que ela não é Agora voltando pro videoclipe após aquilo, os amigos de Crybaby invadem o local e a protagonista salta pra cima do coelho branco. Ou seja, foi o coelho que fez ela entrar nesse mundo normal que ela tanto teme e o destruindo seria a metáfora perfeita pra mostrar que ela tá abraçando esse novo mundo dela, como o chapeleiro maluco fez em Alice no País das Maravilhas. Entre mentes, nos é mostrado uma cena da Crybaby caindo em cima de uma mesa do chá da tarde assustada. E antes que ela pudesse ser consumida pelas pessoas normais novamente, seus amigos a salvam, esfaqueando todos eles. Não é à toa que Mad Hatter encerra o álbum sendo a música de número 13, que como a gente viu antes, na numerologia, representa a personificação das transformações nas nossas vidas. Assim como não é diferente em Mr. Potato Head, que é a número 12, que é o número da perfeição, que a senhora cabeça-de-batata tenta a todo momento buscar a perfeição para seu namorado. Tudo tem uma ligação. Finalmente Crybaby encontra seu país das maravilhas. Todo colorido e com guloseimas que ganham vida. E nem eles são poupados da nossa protagonista. Que finalmente ficou segura ao saber que não há ninguém que ela preferiria ser. Assim como Alice, Crybaby desperta de um sonho. E lá estão as figuras já mostradas no começo do vídeo. A esperando pacientemente. Agora Crybaby também apresenta o mesmo olhar delas. Ou seja, finalmente caiu na toca do coelho e encontrou o país das maravilhas. Ela é uma Alice mais consciente, que abraça a loucura dela ao invés de questioná-la. Os olhos das três são os mesmos dos amigos de Crybaby no sonho. Não são olhos de demônio, são olhos de ursos de pelúcia. Nossa protagonista finalmente encontra um motivo para viver. Seus olhos são dessa maneira porque as três passaram por essa aprovação. Pelas mesmas coisas praticamente. Elas têm essa história de vida mais triste e acabam criando esse vínculo. E para não entrarem em colapso, as três se unem imperfeitas insanas. E o que podem parecer desventuras em série, na verdade pode ser o primeiro passo de uma jornada. Enfim, Crybaby encontrou paz interior, através do caos exterior. Eu me chamo Nifrido. E daí se eu sou louco? As melhores pessoas são.